0: Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite a todos, a Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o filme de 1982 Blade Runner e sua continuação de 2017, Blade Runner 2049, dirigidos por Ridley Scott e Denis Villeneuve, respectivamente, ambos são baseados no romance Do Androids Dream of Electric Ship, escrito por Philip K. Dick e publicado originalmente em 1968. A história gira em torno dos seres humanos sintéticos e os conflitos que sua existência gera em um mundo onde o meio ambiente e a sociedade estão em franca decadência. Nas três obras são abordadas questões sobre a natureza da consciência e da alma, solidão, escolhas versus determinismo e como a tecnologia pode alterar a condição humana em uma obra cada dia mais atual. Para discutir essas obras comigo, Zeno Estóico, estão aqui Salazar Oluso. Olá, tudo bem? E Pepe Peripatético. Boa noite. Boa noite. Pepe, você que recomendou? Eu que recomendei? Fazer...
1: Eu recomendei? Tá bom. Não, não lembrava que eu tinha recomendado, mais legal,
2: vamos lá. Então.
0: Eu acho que todos nós recomendamos. Vamos, an antes vamos agradecer aqui ao nosso patrocinador, hum. Rei de Shadow Legends.
2: Rede <risos> cara pior que eu vejo
0: esse vídeo todo. Né? Esse
2: um que fala assim, este jogo é real. Como é que é? Esse jogo não é igual os outros. Esse é esse de verdade. Não sei o que você já viu esse que o cara fala isso. Ah, é. então, vamos lá. Assim, o Blade Runner original eu considero
1: ele uma obra seminal por vários aspectos. Até onde eu me lembro ele foi a primeira obra do Philip K. traduzida para o cinema, né? adaptada para o cinema, ainda que não um seja muito fiel ao livro. Como... Relativamente a, a obra, eu gostei muito. pode pode tem muito dos níveis e deu origem a uma série de adaptações do que ele de um nível variado de sucesso o que é muito importante na obra, ela tem pra mim três assim, camadas que eu acho muito muito interessante na obra, a primeira camada ela tem uma série de aspectos, a gente vai discutir inovadores na, na representação de futuros, tanto futuros é, utópicos quanto distópicos no cinema a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, pra mim a segunda camada ela tem uma é, tinturas de teologia cristã que fica muito mais grossa muito mais pesada essa camada no segundo filme, no Blade Runner 2049, e tem a terceira camada que pra mim é a camada mais é, relevante do filme, que é a camada da Simbologia e da mitologia gnóstica. Então, essas três camadas então, é um filme muito profundo, tem um subtexto muito rico, dá pra ler muito sobre isso, ele tem uma série de inovações. E é por isso que é uma obra que eu acho fundamental pra qualquer é, entusiasta de, de ficção científica em
2: geral. Talvez o melhor, melhor filme de ficção já criado, eu acho, né? O, o eu não, o Blade eu não disposto, eu, 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 né Eu
1: estaria, eu estaria eu, eu, assim, eu, eu disposto a, a, a perguntar qual é o outro candidato para o um, melhor filme. Eu concordo com você, até porque nós viemos de uma sequência de filme, para um negócio que eu acho super interessante no, no Black. Vou dar um exemplo de uma inovação que você não viu, eu pelo menos não lembro de um filme antes do Blade Runner Todo o futuro, antes do Blade Run, as pessoas usavam o quê? Abrigos da Adidas feito de papel alumínio com zíperes laterais. É um negócio ridículo. Todo mundo usava. Blade Runner foi um dos primeiros filmes. Não, no futuro, as pessoas com mais recursos, mais capacidade de fabril, elas vão resgatar é, roupas sofisticadas vintage, de diárias específicas e usar isso. Você lembra que. Isso foi a inovação do Blade Runner e virou, inclusive, moda, né? Aquela, aquele vestido que a Rachel usa lá com aquelas com ombreiras, que eu acho particularmente, eu acho feio pra caramba, mas não sei, as mulheres acham legal, né? É, virou meio moda quando depois que o filme foi lançado, né? E você lembra que isso pra mim foi bem re, foi, foi bem revisitado num filme que a gente, já, vocês, em particular, já falaram sobre, eu não tava naquele dia, que foi o Gata, que também tem essa característica, né? O futuro no qual é o Vintage volta a ser moda, né? Então, eu acho que isso é uma das primeiras coisas interessantes sobre o filme, dessas pequenas inovações de ficção científica. O, Outra inovação, já que ele tá, vai entrar no, no filme original, que é outra coisa que nenhum filme é discutido depois disso, são as mudanças demográficas no futuro. De, de, de Los Angeles, porque basicamente é, Los Angeles. O filme foi feito em 82, né? E, 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 e o filme é Los Angeles, onde basicamente você tem é, é, chineses na quantidade colossal, você tem asiático de todos os tipos, você tem latinos, você tem tudo, Não né? tem espanhóis, de...
0: não tem latinos.
1: Não tem latinos, eu não lembro disso. Não não,
0: os, os outdoors, as placas são todas em línguas orientais, nem né? é. alguma coisa em russo, né? Mas não, não viu nenhum, nada escrito em espanhol. Ah,
1: se eu acho que eu acho que tem. Assim, é, bom, Talvez, talvez eu tenha me traído pelo seguinte, porque o, o Gaff, que é aquela personagem, que é o outro inspetor de polícia, que é meio uma espécie de, é, vamos dizer assim, de parceiro do Decker, do Harrison Ford. na verdade, ele, ele é, é meio ele, latido, ele, né? Ele é ele ele é, parece... picano, né? é o Edward James Owens, é né? né? Mas você tem razão, porque ele fala, na verdade, quando ele tá falando, ele fala o mandarim o cantonês, não lembro bem, porque o, o Decker tá comendo um pastel, alguma coisa, um pastel... <risos> com uma barraquinha, e o chinês consegue entender o que ele fala, você tem razão, não, não tinha latim mas de qualquer forma, é, ele fala sobre mudanças mudanças é, demográficas que nenhum filme depois dele se ousou falar né virou um assunto meio proibido né Entendeu? então é só outra inovação interessante vamos dar
0: uma... antes da gente adentrar, e vamos dar uma resumida vamos, no enredo vamos, dos, vamos. Dos... vocês então, querem fazer como? Falar primeiro do, do, do ah, original falar, e depois falar do original,
1: vamos falar primeiro do original tá você quer falar vai, vai, vai,
0: vai fundo. vai funcionar você tem vontade o... Não, é. É, 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 não. não o enredo do filme é bastante simples uh -huh. né ele uh -huh. o personagem principal vivido pelo Harrison Ford é o Decker. é um, um Blade Runner né um caçador de um caçador de recompensas um caçador que ele é, ele é encarregado de eliminar seres humanos sintéticos que vêm para a Terra Na, no futuro a, a corporação Tyrell ela cria esses seres sintéticos chamados de replicantes como mão de obra escrava para colonização espacial então alguns um grupo de seis ou oito deles foge lá, vem para a terra atrás, tentando buscando uma extensão da própria vida. Né? Nesse primeiro filme, os replicantes têm um limite de vida de quatro anos. É, tá, no, no design deles, essa é uma, uma, uma salvaguarda que a corporação criou para evitar uma revolta. E o Decker é responsável por caçar esses, esses replicantes e matá-los, enquanto que eles estão tentando entrar em contato de alguma forma com a corporação que os criou para estender a própria vida. É, basicamente o enredo é esse. Né?
1: É, é, é importante lembrar né, que assim, esses replicantes eles foram criados para essa colonização espacial, porque a Terra está à beira de um colapso que não fica bem claro, por alguma razão, colapso ambiental, né? O objetivo de todo mundo é sair da Terra. E eles foram criando gerações cada vez mais sofisticadas de robôs. E eu acho que é importante né? a gente fala robôs, mas eles são seres humanos sintéticos. É, é. Você vê isso, inclusive, no segundo filme, no, até no livro, né? É, 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 é falado isso. Que a única maneira de você realmente ter certeza, diferenciar. Um humano, de um replicante, e daí o uso da palavra replicante até em não android, é fazendo um exame de medula, né? É, é nesse nível, uhum, é nesse nível de, de percepção. Então, a gente fala robô, mas eles não têm componentes mecânicos. Eu lembro depois de ter entrevistas do, são do Kod, Eles são bi totalmente biológicos e conforme os modelos ficam mais sofisticados eles vão ficando a inteligência tá, chega lá no ponto eles chamam o Nexus no, no começo do filme eles estão chegando no modelo Nexus 6 que tem uma inteligência equivalente do ser humano os modelos anteriores não que inteligência equivalente do ser humano é né? o Nexus 6 tem equivalente a inteligência do ser humano com maior capacidade física maior força maior velocidade maior agilidade Inclusive, por isso que eles uhum. eram usados para mão de obra escrava, colonização espacial e para atividades militares. Né? Tem que lembrar, inclusive, a, dos, a, dos, a, os, os seis que vieram para a Terra lá, que foram. Eles, inclusive, a maioria deles eram, eram, eram replicantes militares. Né? A única coisa que existia eles não têm respostas emocionais. Eles são, em certa medida, você pode chamar de literalmente, eu não estou xingando, né, literalmente sociopatas. Inclusive a maneira de detectar, diferenciar um humano de um Nexus seis do um replicante Nexus 6, é através de um teste de empatia que eles chamam de Void né, que é um teste que vai medir a resposta empática. E os quatro anos ao qual o anos se referiu é uma espécie de dispositivo de antifalha, porque eles imaginam que depois de quatro anos, um período desse, os, os replicantes vão desenvolver uma resposta emocional própria, vão desenvolver uma ciência própria, sentience e para evitar que eles se, se percebam como seres independentes e se rebelem, eles morrem automaticamente depois de quatro anos. Então, é essa, uhum. esse aqui é o, esse aqui é o, o enredo inicial, né? É, e, e como o Zé falou, eles se revoltam, esses, esses robôs, esses replicantes em particular, eles, por alguma razão, eles têm uma epifânia de que eles querem mais da vida do que viver como eles vivem como máquinas, eles são literalmente máquinas. Inclusive, as leis humanas não dão a eles nenhum tipo de, de é, direito, né? Eles, apesar de parecerem humanos, pensarem, falarem, agirem como humanos, eles são considerados máquinas, não são diferentes de um trator ou de uma, de uma torradeira, né? E esses quatro, uhum. é, é, esses seis resolvem, mat mat matam 23 pessoas entram num ônibus espacial de Marte, né, eu acho que foi em Marte que eles estavam, e voltam para Terra tentando é, é, se infiltrar na Terra e tentando ir até a fábrica lá, a, a empresa que criou
2: os robôs Tyrell Corporation, Corporation, Corporation
1: pra falar com o Endon Tyrell, acho que é o seu nome dele né, para expandir a, a vida dele para expandir uhum. a, 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 o tempo de vida deles, né de quatro anos para frente então essa é toda a história, só que aí o interessante né é que nesse modelo, aparentemente será tão prevalente que existia um departamento especial na polícia, chamado Blade Runner que caçavam e, e no filme eles chamam de Retire, que é aposentar você, na verdade é ia matar. Isso, você pode matar porque basicamente você não tá matando, da perspectiva do filme, um ser humano, né? Na perspectiva das leis vigentes naquele lugar, um ser humano. Você pode fazer o que você quiser, né? Então é, 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 é um escravo sem personhood, né? Sem personalidade. Então esse essa, essa é a, a, o princípio da trama, né? Vamos dizer assim. É assim que, é assim que começa. Como o Zeno falou, é uma trama a, a, relativamente simples. Não tem nada mais sofisticado
0: do que isso, né? Vamos falar do livro aqui? Que o livro tem bastante diferenças. Frente ah, pode aos falar, filmes, vamos né?
1: falar assim. Eu acho o livro. Eu
0: não sei, eu achei um livro chato, cara, honestamente. O livro é ruim, livro é ruim. Não é bom, não, Sim, né? é, acho que a primeira coisa é. que vale a pena destacar aqui, é. o, o Felipe K. Dick frente aos seus contemporâneos, né? Asimov, e Arthur Clarke, é que é extremamente pessimista quanto à evolução tecnológica,
2: né? Uhum, uhum.
0: Enquanto os robôs do, do Asimov lá são produtos quase infalíveis, né? Que estão sempre é, buscando a, a, o melhor para o ser humano. Lá nas três leis da robótica yeah. e tudo mais, o, o, o Felipe Kedic parece bem pessimista com todos os. Esse, o, o romance, né? Um romance que é baseado nesses esses filmes e vários contos dele que eu li, que normalmente são. Tem, tem sempre essa pendência ah, pro, pro pessimismo falar, E
1: essa, essa diferença é essencial Pra quem assiste o filme, porque você assiste o filme Eu me lembro que acho que teve na época Saiu um review da Rolling Stone da, da, Aquela revista da Rolling Stone Que falava assim que o Blade Runner é simpatia for the devil Porque na verdade, mesmo sabendo que aqueles Replicantes são sociopáticos, Que eles não têm emoções Que eles trucidaram 23 pessoas E que durante o filme eles matam um monte de pessoas De maneiras horrorosas Ainda assim você acaba simpatizando com a luta deles Com, com o grito de liberdade deles para fugir do destino de, de escravidão dele. Agora no livro fica claro que eles são pato o tempo todo e assim não tem essa simpatia, né? Basicamente são predadores que querem que querem que querem mais tempo de vida porque querem continuar predando, né? Não, não tem nada demais, eles não querem. Na verdade ascender. não, tá,
0: não é descrito isso, é. né? Muitas coisas é. são inventadas no filme, Sim. né? Essa história de limite de vida, não. por exemplo, não tem no livro. Sim. O termo Blade Runner não está no livro. Uhum. O, eles não chamam os, os replicantes de replicantes, eles chamam de and androides. Eles
1: chamam de Andes, né? Andes.
0: É, são, são acréscimos que fizeram na, na no, no filme que melhoraram muito a história melhor a história que você dá, bem, por exemplo é,
1: é, tem uma cena lá que eles acham uma aranha lá que é que pertence ao, ao, ao humano lá que com, com que eles buscam refúgio no livro né que eles acabam torturando a aranha que tiram por perna só por diversão assim porque eles são só mesmo, mesmo né, então não tem essa. e eu concordo com você que isso fez do filme um filme muito melhor tá? isso fez do filme melhor isso deu, isso deu uma nova temática pro filme Agora. É,
0: no livro, bom. eles enfatizam muito a história que é, o meio ambiente está em decadência lá porque houve uma guerra, uma que guerra não é terra. explicada né, como entre quem uhum. ou como. Por isso que as pessoas todas estão tentando ir embora do, 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 da Terra. E uma das consequências disso é que todos os animais foram extintos, né? Isso. Então, um dos símbolos de status, né, na, na, naquele planeta lá, é ter um animal vivo. Uhum. Então o Decker é... tinha uma ovelha. Um a ovelha morre. Um animal e
1: ele... real, né? Eu diria assim, vivo, animal real, né? Que eles falam porque. Antes de criar seres humanos completamente, a partir de matéria biológica, eles começaram criando animais de novo, né? Inclusive até Sim. com bestas de carga mesmo, né? Criaram animais sintéticos para tudo isso. Então eu concordo com você que nisso o filme ficou muito mais rico. Por isso que eu concordo, com o Salazar, que é, é realmente esse assim, tema de filme de ficção, um dos melhores mesmo.
2: Realmente. É, não acho que tem, não. E o segundo filme, bem, eu fui. Eu fui com baixas expectativas <risos> o segundo filme. <risos> e <risos> e... <risos> Eu achei assim, um total sucesso, Sim. assim, de, é, pra Sim. mim, né? Apesar de... Eu, ter, eu fui ler recentemente que os dois filmes não foram sucesso, né? Nem o primeiro. Não, de, de Bereteria não foram mesmo. Não, nem o primeiro, nem o segundo, né? Mas, assim, depois vira cult porque... É porque o material é muito bom. É muito bom. Essa que é a verdade. O material... Aí, acho que é uma, uma, uma qualidade do Felipe K. Dick. Ele conseguiria criar materiais de base muito bons, assim, pra sim. discutir, pra discussão, né? E aí uhum. pegou um roteirista bom, sei lá como é que era o nome do roteirista, não vi, mas o cara era muito bom, o cara que escreveu o roteiro. Sim, do sim, Blade é, Runner Primeiro e é, 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 do segundo.
0: Primeiro livro, o primeiro filme, ele, o o Felipe K. Dick esteve envolvido não sei a que nível, ele morreu no ano que o filme foi lançado, uhum. não sei se ele participou da elaboração ativamente
1: e é, você sabe que essa é uma, uma, uma questão interessante que eu sempre me perguntei e em é especulação eu não consegui, porque na verdade, quando o Felipe o K. Dick, ele teve é com o seu, momento, o seu momento de epifânia religiosa, lá quando ele escreveu o Vales, né, pra quem não, sei, não lembra, é. porque ele escreveu vários livros onde, digamos assim, um tanto quanto pessimistas mais materialistas, assim, até o momento que ele teve uma experiência mística onde ele concluiu... Assim, eu acho que para resumir, o Salazar, o Salazar me ajuda aqui, né? mas basicamente é uma experiência não, bíblica, eu sei bem esse, muita tá? droga. Muita droga, tá? Aí chegou um dia que ele... Eu acho que uma, uma, uma moça, tipo uma missionária, bateu na casa dele, ela atendeu a moça, a moça estava com um pingente, e do pingente saiu um facho de luz colorida. Ele viu naquele facho de luz colorida mensagens. Aí o que ele concluiu na verdade daquilo foi o seguinte, que o Império Romano nunca acabou, que nós estamos presos num loop de tempo, numa prisão a prisão negra é, de ferro como ele chama né é, nós estamos no tempo dos atos dos apóstolos e tem uma entidade chamada Vales, que na verdade é a união do da divindade cristo com o homem jesus que está tentando libertar os seres humanos dessa prisão dessa prisão de ferro então ele virou gnóstico mesmo né ele acabou virando um cristão um cristão gnóstico e, e isso Sim. aconteceu obviamente depois que ele escreveu o livro mas antes de lançar o filme então eu perguntei até que ponto o envolvimento dele não foi porque assim eu acho a imagética a gnóstica muito pesada cristã e gnóstica mas é muito pesada no filme é, assim eu acho que por exemplo por o clássico é que o Roy Betty que é um dos replicantes lá é claramente uma figura uh, assim digamos luciferiano né? então, sim ele, ele tá é, é um anjo caído
2: lá, né? é tem um os temas é anjo caído está de...
1: voltando para desafiar o seu deus porque ele acha que ele merece mais do que ele tem entendeu então assim isso é, é, é bem claro assim isso eu estou usando um exemplo cristão você quer um exemplo gnóstico? O filme, os dois filmes são construídos sempre de uma atmosfera escura, cheia de, é, cheia de é, névoa, é, com linguagens ininteligíveis que ninguém tem, então, uma espécie de inferno para ficar bem naquele modelo gnóstico de que essa realidade é uma prisão, né, que nós estamos presos nessa realidade pelo Demiurgo, Demiurgo, demiurgo no caso é o Tyrell, no primeiro filme, o Nyander Wallace no segundo filme, para mim, ainda mais óbvio que ele é um demiurgo. Mais né?
2: óbvio, mais na cara aí, mais, né?
1: mais na cara. E é interessante que tem aquela. Aqueles parecem os dirigíveis que ficam falando que. A vida vai ser melhor off world, uhum. que ele está tá oferecendo. Você tem que ascender desse plano para o plano superior e lá você será feliz. É, é, é muito pesado, é muito na, ondenoso, como dizem os americanos, é muito no nariz. Sim. É outro aspecto muito. E que a
2: humanidade está condenada. Acho que fica claro ah, no primeiro, sim, sim, no sim. segundo filme. Uhum. No segundo filme, os humanos não são nem nem importantes, né? Não. Como se eles estivessem assim é, totalmente condenados, né? Você vê que a única humana no segundo filme que a vai que, que aparece mais que a chefe dele lá de polícia ela é uma assim é um é uma pessoa que só tem praticamente defeitos assim mostrando né no, no... quem que é o outro mano que eu tô falando? não eu tô falando da, da chefe lá da do Ken né? Robin Wright é. Mas, mas você acha mesmo? Ah, tá eu, a... é. eu, eu acho, eu acho que colocaram os humanos mais em segundo plano ainda. Mas eu não segundo,
1: sei, cara. É assim, eu, honestamente, eu não sei, eu acho que eu acho que eu acho que, isso, de novo, por isso é interessante do roteiro, porque eu falo, gente, é um filme muito bom, com muito desdobramento.
2: É, não, eu acho que dá pra ficar discutindo 20 horas esse filme. 20... a personagem dela é uma... assim, a minha impressão
1: da personagem dela, da Josh e é que, honestamente, ela é uma personagem nobre. Nobre na medida que ela entende que o papel dela ali, diante da maior descoberta da história da humanidade, é manter se segredo para evitar uma guerra, eu acho isso muito interessante aquela frase dela que ela fala oh, existe uma, um, um muro separando os replicantes dos humanos se você tirar o muro, você vai ter uma guerra ou um genocídio. Então, em certa medida, ela está se sacrificando. Eu acho interessante isso. Inclusive, viu, Salazar? A, a, apesar de você estar falando dos defeitos dela, é, ela morre de uma maneira muito estoica, muito heróica. Ela não informa, ah, sim, ela, ela, ela não dá isso.
2: informação, entendeu? Eu entendi que é mais. É, não, ela desprezava até os replicantes. Eu não sei. A impressão que eu tive é que ela desprezava os replicantes sim. e que ela teve um momento ali de redenção ali que, tipo. É... Mas, o
0: sacrifício dela é inútil, no final das contas, né? que ela... Mas ela não sabia, ela né? Pra também, não, né? não dar informação, aí no fim a replicante assassina, mata ela uhum. e pega a informação do mesmo jeito. Uhum. Esse, esse é um dos problemas, uhum. acho que dos... A gente tá, tá pulando toda a estrutura, não tá falando do segundo filme. Não, né? é, vamos voltar tá, pro primeiro. É um, mas... Esse é um dos problemas do segundo filme é que os personagens, eles não têm... Não é bem agência, né? Eles... O, o, o protagonista não é o protagonista, né? Kay, que isso, é o replicante isso. assassino. E a história não gira em torno dele, né? A gente só descobre isso no, no, no último terço do fim, no filme.
1: Mas, cara, mas isso aí volta à questão primordial do, dos replicantes. Volta pro, até do primeiro filme. Eles têm, é, em, em essência, entendeu um replicante normal. Não um replicante, digamos assim, degenerado. Eu diria que os nexos, os seis... Modelos Nexus 6 que mataram as pessoas e fugiram Eles são os, as versões degeneradas Em certa medida, são as versões excepcionais chama como você quiser, eu não vou, não uhum. vou atribuir Mas eu não diria que um replicante normal A característica dele é não ter Realmente é, livre-arbítrio Ele obedece, ele tem que obedecer e acabou Eu acho que esse é, é o grande ponto é esperado, né? então, Mas eu acho que esse é o grande ponto entendeu E, é, e é, é por isso que fica essa frustração E por isso que o filme joga tão bem com isso Porque pra nós é natural Ao encarar um ser de carne e osso geneticamente criado, com as re respostas externas, que simulam essa luz interior, essa alma interior, esse livre-arbítrio, a gente tem é uma tipo tremenda de tratar aquilo como máquina. E, e isso é jogado muito uhum. no filme. O tempo todo você tá com isso, entendeu? Você vê isso no caso do... do, do voltando um minutinho pro segundo filme de novo, quando o Kay, lá, que é, que é, que é a, a chefe de polícia, fala pra ele, você vai matar tal e tal pessoa, não sei o quê. Aí ele fica parado lá, não sei o quê. Ela fala, você tá recusando? Ele fala, eu não sabia que eu tinha essa opção. Então, isso pra mim, esse essa, essa é um aspecto fascinante. Por isso que o Botas, o Salazar tem, 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 tem um ponto em é defensável a ideia que esse é o melhor filme de filme científico que já veio para Hollywood porque exatamente por isso que fica, é difícil é. porque você, o tempo todo você volta para isso mas eles são humanos, eles são, você tem em certa medida de ficar se batendo na cara lembrando, não, eles são máquinas eles são máquinas, são dispositivos
2: uhum. eles são
1: dispositivos
2: Sim. até fica, é, né, Sim. olhando pro de novo o segundo filme rapidamente uhum. a uhum. Joy uhum. que ela é uma inteligência artificial extremamente limitada aos olhos do humano né? mas Sim. ela se vê Uhum. como é, sei lá uma emoção humana assim na sim. forma mais pura né que ela ama uhum. o cara né o, o que enfim é e ela foi programada é muito... para aquilo entendeu e ela, ela não é programada para aquilo era só isso a gente vê como artificial mas de uma hora ela uhum. mostra uma dimensão humana ali sim, né sim. cara é uhum. é, é muito interessante uma dimensão humana né isso que eu
0: é uma discussão que a gente pode ter, né? Uhum. Especialmente no caso da, da Joy, até que ponto que você programa um, uma inteligência artificial como é o caso dela ou uma máquina para imitar a emoção humana? A, a partir de que ponto a imitação vai ser é. tão boa que vai se tornar o, o, o artigo genuíno, né? Sim. Já não é mais uma imitação. Como é que você diferencia? Sim, porque... Que hoje você tá interagindo com uma, sei lá, com uma Alexa da vida, pode até falar alguma coisa, falar falar ah, que é engraçadinho, uhum. mas você é muito limitado, né?
1: Mas é por isso que volta a, a, a aquele, aquele ponto primordial, no, o filme dá abertura pra, 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 pra discutir 20 horas, porque uma das perguntas é, qual que é a sua teoria da mente a qual você subscreve? Porque se você subscreve a teoria dualista, que tem alma e corpo, então os, os replicantes jamais vão ser humanos. Jamais eles vão estar no mesmo nível de humanos, Sim. jamais eles vão meio de porque existe uma componente imaterial, veja que eu não estou nem necessariamente entrando no aspecto espiritual existe uma componente imaterial você pode pegar lá o Roger Penrose que fez de tudo para enfiar espírito nisso, ele chegava a falar que a questão era, era, era um aglomerado quântico o cérebro era um aglomerado quântico que criava estados que não são replicáveis, que seja, mas tem um componente imaterial, agora se você é um monista, né? praticamente se você é um monista do tipo fisicalista, onde mente é igual a cérebro então, então eu diria que o que eles estão fazendo com os replicantes particulares uma tremenda injustiça, né? Eles estão pegando seres iguaizinhos dos humanos, que só tiveram origem mais exótica, ligeiramente mais exótica, foram criados por, em laboratório por, por engenheiros genéticos, e estão tratando os seus semelhantes com origens mais exóticas como é, peças peças para serem destruídos, objetos para serem destruídos, uhum. né? Agora, o um negócio que é interessante veja você, você percebe isso no primeiro filme, é aquela hora que eles resolvem, eles resolvem que eles têm que se infiltrar na, na torre do Tyrell. Eu não vou nem falar do fato da torre, que um zigurate, né? Que aquilo é totalmente gnóstico, totalmente sumério babilônio né? Que, que, que o, que o deus criador mora, mora nos zigurates, né? Ele mora numa, numa pirâmide negra lá, e perpetuamente noite. Mas quando ele resolve entrar, eles pedem a ajuda de um outro engenheiro genético lá que tem acesso ao Taurel. Não sei se você lembra que ele fala assim: me mostre alguma coisa. Quando ele descobre que eles são replicantes, né? Me mostre alguma coisa, me mostre algum truque, alguma capacidade super-humana que você tem. Ele fala: Nós não somos computadores, nós somos físicos. E aí a, a Pris. Que é a única replicante que era, era para, para prazer, era replicante prostituto, que não era, não era, não era militar, que é a Darryl Hanna, né? Ela ainda fala: Eu penso, logo eu existo. Se você vê que é interessante esse, esse jogo. E aí você vê no segundo filme em particular que os replicantes têm um certo preconceito com inteligentes especiais quando, quando, quando a... Acho a, a, a que é aquela... Mackenzie Davis, né? Que é aquela moça que também trabalha como prostituta, não sei o quê. Ela tem uma briga lá com a, com a Joy, que é a inteligência especial Ela fala, when, eu sou real. Eu existo no mundo físico, né? Se você vê que é interessante que ele é como to... se
2: fosse em nível. Então, e, e, isso imita até a relação dos humanos com os replicantes, <risos> né? É, 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 muito <risos> bom,
0: estate,
2: é, é muito bom. Sinceramente, é Exatamente, exatamente. Então, no, é segundo muito
0: li... no segundo filme tem uma hierarquia Entre replicantes também, é. ah você é do Mandelo Mais antigo, Sim. a gente não, tinha... não tem esses problemas
1: Ah, muito bem lembrado Porque uma das coisas que foi resolvida Entre o primeiro e o segundo filme, né Ozeno, É que eles começaram a criar replicantes Que tem obediência absoluta e definitiva O que me leva a crer A, a argumentar que no segundo filme os replicantes Não têm é, livre-arbítrio Eu digo isso em particular na, na replicante Que era a capa preta Que era a jagunça do da Andrew Wallace Do cara que tocou a Tarlow, a Louvre né? A Love, a Love. não sei se você lembra que, por exemplo, tem uma cena assim que é chocante, marcante ela, ele acabou de construir uma nova replicante uma mulher, né? ele vai lá examina a mulher, não sei o que aí ele reclama que ele, é, é, ele não consegue, ela não consegue procriar, que o grande objetivo dele é que os replicantes comecem a reproduzir fora do laboratório diz ele que ele não consegue produzir rápido o bastante você vê a, a, a Love lá olhando, ela sabe o que vai acontecer ali, ela está chorando ele vai lá, mata a mulher, ele pega, acho que um estilete, abre a barriga da mulher... Misturi bisturi... abre a barriga da mulher, assim, cai... Como se fosse nada, por não sei o quê... Você vê que ela tá chorando, mas ela continua obedecendo...
0: É, essa cena é interessante por alguns motivos, né... Primeiro, porque é um negócio totalmente sem, sem pé nem cabeça, né... Não tem motivo nenhum pra fazer aquilo... Assim, é simplesmente hum. pra mostrar que hum. ele é o vilão... Ele é, é ele é cruel... Segundo, essa obsessão dele em, em fazer os replicantes reproduzirem... Não é explicada também, né... Por que que isso é importante porque Ele um queria recurso. Ele, já, ele
2: achava que... Essa também é outra coisa interessante, que os, os replicantes, eles são cerdeiros ser dos seres humanos isso, na expansão isso, okay. cósmica. Isso, isso. Do, é, da... eles são o próximo estágio. Olha, eu, eu diria o seguinte,
1: ah. é, permita-me de novo voltar, porque para mim eu acho esse assunto fascinante, tá? Eu sou tão ortodoxo quanto é possível ser em termos de cristianismo. Então eu não tô subscrevendo isso, mas é um assunto que eu acho interessante ler isso tá Tem que lembrar que na religião gnóstica clássica, o que acontece é que a criação Vem a partir do momento que a emanação de Deus, lá a Sofia, é jogada fora da pleroma, que é o mundo cósmico, que é, uma é o plano superior da existência dela, ela cai nesse plano físico. Ela cria o demiurgo, né? Que nesse caso seria o Naander Wallace ou o Tyrell do primeiro filme. E o Demiurgo é um falso deus que se acha onipotente, mas ele não pode criar nada, ele só pode manipular matéria. Então, ele só pode criar componentes físicos ou ele pode criar demônios. É a única coisa que ele pode criar. Uhum. E então, na verdade, o Nyander Wallace sendo um demiurgo, ele antevê a possibilidade de se provar como um deus de verdade se ele conseguir criar um ser que pode se reproduzir. Enquanto ele não consegue fazer isso, ele se considera. Ele, ele, é, o ego digamos, demiúrgico dele lá demoníaco dele, não está satisfeito e mais, além disso, ele sabe que alguém, que um outro demiurgo que nesse caso é o Tyrell, já tinha conseguido fazer isso entendeu? Lembra que ele fala isso, essa tecnologia, foi, 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 ela foi achada e foi perdida
0: hum. essa é a leitura que é feita né mas não, hum. não é explicado isso no filme, né?
1: Não, não é explicado assim mas assim, o negócio é interessante, o Philip K. Dick como eu falei, ele virou totalmente gnóstico e o Ridley Scott também tem bastante interesse nisso, tá? Eu vi entrevistas dele eu, eu, e o roteirista também, que eu esqueci o nome Todos eles têm essa, eles gostam disso aí, entendeu? Tanto que o um negócio é interessante, viu, Zé Natália? É, é interessante que o, o Demiurgo lá, que é, eu até não tenho nome, é Yaldabaô, né? Que seria o, o, o falso deus lá, que o deus do sistema solar, que criou o sistema solar, não sei o que, a partir de matéria pré-existente, o Yaldabaô. O negócio é interessante dele, é que ele é, ele é cego, né? E ele tem uma aparência de leão. Agora, olha como está, de novo, aí, na cara. O Nyander Wallace tem aqueles olhos labiosos. Ele é cego, na verdade, ele tem aqueles olhos. Lembra que os olhos dele são, são cheios de cicatrizes ao redor dos olhos? Ele tem aqueles uhum. globos oculares artificiais. E ele tem aquela barba de leão, é. né? Você vê como é pesado. ele tem, ele um,
0: tem assim. uns dronezinhos que ficam ele tem, enxergando que, por que ele. Que ficam
1: enxergando ele. por ele. Ele os é cego deles. e tem a barba de leão. Igualzinho o, o Demiurgo Eldabao da, da, da religião gnóstica. É impressionante uhum. como tem. É bem pesado, entendeu? Você começa a estudar assim, isso é um negócio fascinante, porque é bastante desses temas, entendeu? E você lembra que ele fala muito de anjos, né? Sim. E, e aí, aí tem. Aliás, tem um monte de referência bíblica, né? Não sei se vocês lembram por exemplo, as duas personagens lá, vamos dizer, artificiais, a Louvre e a Joy. Né, que é a inteligência artificial lá, a prostituta lá, a dama de companhia artificial do, do Key lá, Love and Joy. Você lembra que tem uma hora que eles falam de síndrome de é, é, Galatian Síndrome, tem uma doença lá, Galatian Síndrome. Eu achei que era super pesado, agora voltando à imagética cristã, porque se você vai lá em Gálatas, eu até anotei o, o, o texto de Gálatas, mas acho que é 6, 20, eu vou anotar, depois eu vou falar. Mas assim, os frutos do Espírito são o quê? Love and Joy. Hum. <risos>
0: Entendeu?
2: Não ah. um é gratuito, né? Você vê não, que não, não, não. Não, então assim, é um filme
0: cheio de simbolismo não, é, cheio, né? é, cheio,
1: é cheio de simbolismo E não sei se você lembra que eu acho que na hora que o Kate Tá procurando sobre a, a possível filha Da Rachel que é.
0: Aí já tá atropelando tudo, já entrou no enredo do segundo filme é... Já bagunçou toda a estrutura Mas é porque, ó,
1: uma coisa boa desses dois filmes Vamos, 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 vamos falar A conexão é muito boa, é muito bem feita Esses dois filmes, vai
0: é uma, é uma coisa que a gente vai dar destacar, porque Nossa, raramente Hollywood bem. faz uma continuação uhum. que merece o nome, né? Uhum. Normalmente quando eles pegam essas propriedades, foi feito mais de 30 anos depois do original, né? O segundo filme. Pô, cara, impressionante, Normalmente que quando Hollywood não. pega essas propriedades intelectuais antigas, Sim. eles fazem o quê? Ou vão modernizar, né? Ou seja, vão colocar, é, a, vão colocar homossexual na história para ficar moderninho <risos> ou simplesmente refazem <risos> o filme original com outros atores, né? Aqui eles optaram por um caminho totalmente, um caminho muito raro lá, que é. Vamos fazer uma continuação de verdade Cara, da história. Ou seja, você vai, ler o, vai assistir o segundo filme, você não vai entender nada se você não tiver visto sim. o primeiro.
1: Cara, você pega uma personagem de novo menor, como aquele GAF lá que eu falei do primeiro filme, que é o James Holmes, ele tá veião, parece ele veião no segundo. Sim, no né? asilo. Fazendo né? origami, porque ele faz origamis, né? Sim, os origamis sim, também origami. têm um significado secreto, né? Isso que é interessante, né? O, o, no primeiro filme, assim, é o Decker também tá aposentado quando esses Nexus 6... Porque, na verdade, tinha um outro Blade Runner, que logo no começo do filme, o um, outro um, 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 um Blade Runner, que eu esqueci o nome do cara agora, vocês lembram o nome do cara? Ah, não lembro também. Então, é. ele tava aplicando o teste num dos replicantes, que ele não sabia se era replicante ou não. Ah, esse teste de empatia, o Voicamp. Aí, quando o cara pergunta de coisa de mãe, ele pega, levanta e mata o cara. Aí o um capitão de polícia pega, chama o Decker de volta E fala, ó, oh, aquele outro cara que tava fazendo Blade Runner, ele morreu e você tem que assumir o caso Ele não queria assumir Olha a sutileza do detalhe O Gaff que tava sentado na sala fazendo origami Ele faz origami de chicken Uhum. Lembra que ele faz um origami de chicken, Sim. né? é um chicken out. Então, cada origamizinho que ele faz no filme tem um significado. O pessoal o filme é cheio de detalhes como esse, que é muito interessante. Pack muito, né? No filme. Assim, ele é muito denso, muito condensado. E, e eu, o fato desse cara aparecer de novo, pô, o, o Gaffer apareceu o que? 10 minutos do filme? se assim, muito, né? Um filme de uma hora e meia, uma hora e quarenta. Ah, nem isso. Então, e aparecer nos dois foi bem legal. Isso foi bem interessante. achei uhum. bem interessante.
0: Sim. E é um respeito, né? Uhum. Assim, o Harrison Ford Velhão também apareceu, nos né? Os detalhes que eu anotei aqui do primeiro filme, uhum. antes de a gente mergulhar uhum. no segundo, que tem uma trama um pouco mais complexa. É, é o, o futuro, o, a história do, do primeiro filme se passa em 2019, uhum. né? Então é aquele futuro que nunca chegou, né? Você vê lá um monte de, de anúncios, né? De empresas que quebraram, né? Polaroid, Panam... <risos> é, chega de da Panam? da Panam? Chega da Panam
1: não, não vi, tinha, Nossa, chega não vi. é assim. da Panam,
2: caramba. Mais de uma Panam, vez. Panam, acho que era até uma empresa que tinha... Vos of World, se Ah, não é, que os Vos of World, legal. É, Eu não lembrava. Né?
0: Aquela ideia que o Japão ia ser a superpotência do futuro, né? Todo cheio de, de, de. Se passa em Los Angeles, né? Então, todos os. Um de outdoors em japonês, todo mundo fala cara, japonês nas ruas.
1: O, o, o Zeno, tem uma cena na qual o Roy e o Leon, que são os dois replicantes, eles vão lá atrás de um cara que fazia óleo, um irrediente que fazia óleo, lembra? Um chinês?
0: Sim. Então, Sim.
1: cara na entrada, na entrada do, 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 do laboratório do cara, tá escrito em japonês, depois você pega, eu vou até colocar tá, nas notas, tá escrito em japonês o seguinte, é China bom, America bad
0: excelente
2: muito bom, né? Muito é bom. Assim,
0: é assim, o que eu já comentei, né? Nas ruas lá de dessa Los Angeles distópica, hum. aí todo mundo fala japonês, fala até alemão em alguns momentos, hum. né? Um, acho russo, que um, né? Acho que o
1: russo, uma também.
0: cena um hum. pouco de russo, mas ninguém fala espanhol. Ah,
1: então eu não
0: lembro...
1: Ninguém, tá. ninguém fala tá, espanhol. Não
0: lembro que ninguém falava espanhol, não. E um dos, dos avanços, né, que a Tyrell tá tentando fazer para é, estabilizar os, os replicantes é né, implantar memórias. Né? Eles fizeram um protótipo, que é a Rachel, que é o primeiro replicante lá que recebe memórias artificiais, então ela não sabe que é um replicante porque ela tem lembrança da infância, é. né? Que, que eles conseguiram fazer de outras pessoas.
1: Que, que o desculpa, eu vou te cortar, mas só para lembrar, que, que no segundo filme vira ilegal, né? Lembra que o segundo filme é 30 anos depois, é, é ilegal fazer uso de memórias legítimas, implantar memórias legítimas É ilegal,
0: no, é. No é legal usar o. o de, das pessoas, tem que usar memórias sintéticas, isso, né? Eu é ilegal usar pessoas, memórias personagem legítimas. personagem lá que fabrica isso, memórias.
1: Isso, isso, é ilegal é legal implantar memórias legítimas no replicante. Exatamente.
0: E, e, nesse, e nesse tópico aí de memória, o, o, o apartamento do Decker, né, ele é cheio de fotografias antigas, uhum. né? Uhum. umas fotos PT Branca, muito uhum. antigas lá, que ninguém explica porquê, uhum. né? Mas aparente, uma das teorias que, não sei até que ponto isso foi, é cânone, uhum. né? Que o Decker, na verdade, era um replicante. Né? Um é, replicante isso a era a grande polícia. discussão essa,
1: no primeiro filme, Essa é uma né?
2: discussão, cara, é de meu amigo. 40 é, anos, é, sei lá quanto tempo. Aqui,
1: gente, vocês aqui, vamos fazer aqui o, o, o straw pool aqui, informal. Era ou não era? Zé, é, Zeno? Eu acho que não.
2: Azar,
0: por eu... causa do, da por causa da sequência, por causa do 2049. Não, eu eu, eu
2: acho assim também, assim, vamos lá. É... Eu acho que o Deckard, assim, ele é. Se ele for replicante, as pessoas acham que é isso que torna o primeiro filme bom. Eu não acho. Eu ah, não. Acho. Claro eu que acho que ele é ponte justamente dos humanos com os replicantes. Sim. Ele é. Uhum. Ele, ele é o cara que conecta os Que nem diz. Como é que diz o. cara Aquele rapper americano lá. Ah, eu vou Deus conectar Deus Deus. os pontos. Não sei o, o que, Ele Lee? é o cara que conecta. Não, como é que é aquele que é Cânia, ter presidente? O Cânia. O Kanye Entendi. fala isso. I'm connecting uhum. the dots. Para mim, ele conecta os pontos, uhum. entendeu? Entre os humanos e uhum. os... É muito mais rico se ele não, for... Se ele for humano. Eu acho que é mais interessante se ele for humano. Porque eu sou... Eu sou... E... Minha opinião é polêmica nesse sentido. Porque as pessoas não, não, acham não, que o nosso é genial, o primeiro filme. É genial porque ele é ele era um replicante. Não, não, não depende, é genial depende, o filme. porque muda tudo, né? Muda nada não, 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 porra nenhuma. Não, 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 se ele for não muda do filme, muito não é replicante
1: pô. ou não. E não muda a significância do segundo filme, ser um replicante ou não, tá? O milagre do segundo filme também não muda. A única coisa que eu vou dizer, eu assisti as três, três, os três cortes lá, o corte diretor, o corte definitivo, não sei o quê. Uma coisa que me chamou a atenção numa das cenas, eu vou colocar também, todo replicante, isso, isso eu sei, o Zeno, o Zeno vai até dizer que isso, que isso é uma furada do roteiro. Os replicantes deveriam ser indiscerníveis dos humanos, mas tem, pelo menos em uma cena, todo replicante, tem uma hora que ele olha e o fundo do olho dele foi um reflexo vermelho. Você notou isso? Uhum. Que, que não deveria ser, porque, pô, então dá pra notar o cara um reflexo vermelho, não é possível. Então, não é uma medula. Sim, se não é isso. tão diferente assim, é, né? Não Vamos faz lá. sentido. Mas o reflexo vermelho também tem uma cena que aparece no Deckard. O Decker também tem reflexo vermelho no rosto, no, no olho. Então, essa, essa, essa é essa minha. em favor de dizer ah. que ele é um replicante.
0: Eu, eu, eu reparei nisso, mas achei que fosse mais uma questão estética é, lá do que, tá. do que algo do enredo. Hum. Então,
2: não, assim, eu, eu não sei o que, que é, porque hum. eu acho que foi de propósito, propósito amigo, né? O... Uhum. Foi deixado dessa forma. Foi, foi deixado. Mas eu acho foi que é mais interessante cara. se for humano, cara. Se ele não. não tinha, mas se inter... é, eu, que... eu, eu acho que piora até o filme, não sei. Assim, só, só
0: esclarecer um ponto aqui dessa história toda. O filme, quando, em 82, quando ele foi lançado originalmente, é, o estúdio, que eu não lembro qual era, que ele ficou apavorado que o filme era muito, muito inteligente para as plateias. <risos> é e mexeram muito no filme, colocaram narração em off, mudaram o final lá para ter um final feliz. Feliz. Então foi uma desgraça. E os envolvidos lá que rejeitaram esse livro. Ah, Existem bem, sete bravo. versões oficiais do filme. É, eu assisti o, a versão cinematográfica, a versão teatral que passou lá nos anos 80 e eu assisti uma versão que tá no HBO Max que chama Ultimate,
1: Ultimate é, e, é o eu, eu, assisti. De... eu assisti Final é. Cut e Director's
0: Cut é a mesma coisa Tem umas. É, de, eu acho que eu é, só, eu só é, assisti, assisti o original, sinceramente nunca é. assisti essas outras e versões. o gr grande chance aí dessa história do Deckard <coughs> ser um replicante ou não porque tem um momento na Director's Cut pra frente e outras versões que ele tem um sonho lá uma visão com de um unicórnio. um
1: unicórnio com um
0: unicórnio e na última cena, quando ele tá tentando, ele tá se preparando para fugir da cidade com a Rachel lá, que é um replicante com o qual ele se envolve romanticamente, que era um protótipo lá da Tyrell, que tem, tem memórias, o, ele acha um origami lá, que o, o, cap, o capanga dele lá, o, o outro policial, uhum. deixou na porta do apartamento de um unicórnio, então seria é, é, é uma mensagem cifrada lá, que ele sabe, eles estão monitorando a mente isso, dele. Isso,
1: isso. Agora, deixa eu perguntar para vocês, assim, no segundo filme, porque tem os Nexus C, que são a primeira versão que tem inteligência igual dos humanos, são mais fortes, mais rápidos, igual dos humanos, tem quatro anos de vida. Aí no segundo filme fala de Nexus 8, que é que são replicantes com é, é, tempo de vida indefinido. E, e agora me pergunta minha, eu entendi, a Rachel seria a Rachel do primeiro filme, a primeira versão do Nexus 8, é isso?
2: Ou vocês, vão... Pode ser, Não sei, não sei. Não, eu acho não que a Rachel foi respeito. tipo um projeto do. Foi um pet project uh -huh. do. Tá. Do Tyrell, entendeu? Uhum. Entendi que ela é. Ela foi. Uhum. Cara, assim, pelo. Ty... O Tyrell é uma espécie. Mais uma vez, o tema do Demiurgo. É o Chosen One do Demiurgo, né? Assim. É... Ah, ela foi criada não é o Demiurgo. Por... Ah, não. Ela é cho o Chosen One. Do Demiurgo, né? Entendi. Assim. Ó, eu... Oh, eu vou criar você, pra... você vai ser especial. Uhum. Sim e aí também é um tema do segundo né, quem é né? depois a gente descobre que a menina que é a chosen one, ela uhum. também tem um problema de saúde então uhum. entra aquela aí, coisa volta, assim volta, de ela é especial volta, ou não é especial é, é, ela pra mim nem é, tá claro aí, que
1: ela aí, tem lá, problema vamos... de saúde tá?
0: pra mim e nem enfim. tá claro,
1: pra mim é, pode ter um truque é, só,
0: truque é... pra esconder como... ela mas assim, só... vamos só encerrar aqui o primeiro é, filme é, que
1: só, só Zena não sei se a gente já falou disso, só pra voltar no primeiro filme o Deckard como ele é um Blade Runner quando ele finalmente aceita a decisão de, de caçar os, os, os robôs lá Depois que o chefe dele fala Uma frase genial né? na, 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 na Final Cut eu vi isso Ou você é um Blade Runner Ou você é um policial Ou você é gentinha não sei se Little People. Little People. Aí que ele resolve voltar a ser Blade Runner, né? É, é. A, a, caçar, caçar. E aí, quando ele vai na corporação Tyrell, ele é apresentado para Rachel, que é a Sean Young, né, no, no ápice da beleza dela, né, em 1932. E aí ele aplica o teste de empatia, o voidcampo, falar o teste de empatia, para Rachel. A Rachel não sabe que ela é um replicante, e, e normalmente uhum. o Deckard, é, depois ele discutindo com, com o Tyrell lá, 20 a 30 questões para descobrir se, 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 um, se, um, se um ser um replicante ou não. Porque a Rachel foi mais de 100. Lembra uhum. que ele fala disso? E, Sim. e em algumas versões Sim. ele até fala que, no caso da Rachel, é, ela criou ela para fazer o contrário, em vez de limitar ou a inteligência ou o lifespan dela, ele quis. Chegar no máximo de capacidades. Em algumas versões, ele até fala que o objetivo final é permitir, agora, agora o Salazar vai virar o olho, que eu sei que eu odeio esse assunto, fazer o um upload de consciência no corpo dela.
2: De alguém... De, de um, é? De um, é, em algumas versões, fala disso. Aí, aí, entendeu? Ainda bem que não foi para o oh. que eu vi. E aí eu, uhum. diminui o valor do filme. Fala, <risos>
1: mas... De novo essa frescura. É transumanismo, de novo essa... É. transhumanista com um upload de consciência, né? Entendeu? Mas por isso que eu fiquei pensando se a Rachel não seria nesse caso, porque você vê que ela fica abalada quando ela descobre que ela é ela é replicante, Sim. né? Ela fala, eu tinha as memórias, eu achei que era mais reais, e aí ela vai meio que se integrando ao, ao e década, as memórias,
0: né? o que, e o que ela tem da, de, de memória também, ela tem uma foto, né? isso Esse negócio das fotos é, são, é recorrente lá, sim, sim. O, o Decker tem fotos, sim. o Leon volta lá uma hora, o, o, o uhum, primeiro replicante uhum, que uhum. aparece, ele volta para buscar umas fotos, uhum. a, a Rachel anda com uma foto que ela acha que é a mãe dela, né uma, mas é uma outra pessoa, sim. Agora, então essas o, fotos o, o, estão sempre lá.
1: Outra coisa que eu ia falar, que outra sacada, assim, vocês perceberam que tem cada um dos, dos Nexus 6, a dos replicantes, eles emulam, eles têm comportamentos típicos de um animal? Vocês perceberam isso? Não. É, não é interessante de não. ver, porque a, a. Tem várias dicas, assim. O Roy Bett, que é o líder lá deles, no final, na batalha final dele do Cud Deckard, ele se dá o Ivano igual um lobo. Você pode ver isso. A. a como é que chama aquela Zora? Que é, que é Zora tem uma cobra. É uma cobra. Ela é uma cobra, na verdade, né? Que de novo tem um componente meio luciferiana, né? que é uma representação de Lúcifer. Ela, uhum. A mulher, mulher é a serpente, né? A Pris. Ela, ela, literalmente, o guaxinim ela se esconde no lixo, ela tem o rosto pintado, entendeu? E o, e o leão e... é a tartaruga. <risos> achei bem interessante isso também. É, é um negócio bem sutil eu assim, não,
2: mas é como... não, isso é, não Quando você começou, eu tô... não estou ah, inventando é, isso. Não, tô, não estou inventando. Não, faz <risos> sentido, mas eu não tinha não, melhor. É, é, é eu muito sutil, porque eu falo, você vê como é porque você fala você ver como tem coisa. É isso então, mesmo. Pra mim né? tá muito claro, hum. no primeiro, esse tema dos anjos caídos, né? Eles estavam em outro planeta, e eles vêm pro o infer... a terra é um inferno, a terra mesmo, é um inferno. que é pós-apocalíptico é a crise ambiental lá, chove uhum. constantemente em Los Angeles, uhum. é um inferno um, agora, o que é... eu acho interessante Viu, o Salazar? Isso é claro. assim,
1: nessa camada que eu chamei de imagética cristã do filme, né? O Roy, como líder, era o anjo caído, ele é o Lúcifer mesmo, né? Assim, o o Lúcifer, como é o Lúcifer do, do Paraíso Perdido do Milton, né? Entendeu? Eu prefiro reinar no inferno do que servir no céu. Eu não quero servir, não servem. Né? Agora, interessante que na imagética é, gnóstica, o, o Roy ele é visto como o que eles chamam do, do Cristo gnóstico. Quais são as características lá do o Cristo o Gnóstico? Na verdade, ele veio para fazer a revelação, para dizer para todo mundo que eles vivem uma realidade falsa, que tem que trabalhar com os Gnósticos. O Deus do Velho Testamento era o Demiur, que era o Deus falso, né? Que ele veio, ele veio para revelar uma realidade falsa, para libertar as pessoas dessa falsa consciência. E é umas coisas que o Roy faz que é interessante. Tem uma hora que ele pega um, ele começa a falhar, porque como ele tem quatro anos, o corpo dele começa a falhar. Ele tá prestes a morrer, né? Ele tem quatro anos de vida. A mão dele começa a falhar. Ele pega um prego, enfia na mão. Prego, é. Você é, bem, que é isso é que total, é? E, e quando ele finalmente morre, o que, que ele faz? Ele está com uma pomba e ele libera a pomba. Ora, o que, o que o que o que o que é descrito na Bíblia sobre o batismo de Jesus? Que a pomba desceu sobre ele, entendeu? E quando ele morre ele libera a pomba, irmão. a pomba é o espírito livre, entendeu? E aí tem aquela cena, a cena da luta final do Roy com o, o Deckard, né? Aquela cena espetacular para mim tem uma melhor. Aí, aí, aí eu sou obrigado a concordar. É o melhor monólogo da história do cinema da ficção científica. Da ficção científica. É ah, maravilhoso. Ah, Ele fala, lágrimas da chuva.
2: Eu vi, é. eu
1: vi é, é, naves espaciais em, em chamas nas costas das costas de horário, Eu vi ra, é, raio C brilhando na noite na, na, nos portões de Townhouse. Agora esses momentos todos vão acabar como lágrimas na chuva. Imacular. Tá é, Fora isso de morrer. hora é, é, é. de morrer. Agora outra coisa interessante. É um um, e não sei se vocês um per...
0: detalhe que Vale a pena destacar dessa cena, assim, que o Roy é o último replicante, né? Uhum. O já tinha matado os outros três e tá, ele tá tendo, estão se perseguindo. Estão perseguindo um outro lá num prédio é, em ruínas. E o Decker tá tomando um coro, né? Tá, tá desesperado lá tentando fugir e tá, pindu, se, tenta pular pro prédio do lado e fica pendurado. Isso. E tá, e tá chovendo e tá Sim. prestes a morrer. O pula, consegue pular, está lá vendo o inimigo dele, o cara que matou os, os amigos dele lá caindo, e ele estica a mão e salva o cara. Então, de uma certa forma, ele tá, alcançou uma humanidade Isso. que os próprios humanos abriram mão. Que o Decker não hesitou em matar todos os outros personagens então, né, ele, teve, outros ele teve a
1: iluminação ele teve a iluminação,
2: a gnose entendeu? Então, mas eu acho que é um tema muito relevante também no segundo os replicantes parecem muitas vezes mais humanos do que os humanos é eu falei. mas cara,
1: o, o, o Salazar, não sei se você lembra a frase que o Tyrell fala no primeiro filme pro Decker, de quando ele conhece o Tyrell bem-vindo à corporação Tyrell o, a, a o, o mote da nossa empresa é mais humano que os humanos Lembra que ele fala isso mais humano? More human than humans. É impressionante como essas coisas se coligam. Agora, a pergunta é... Por que é que o Roy Batty salvou o, 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 o Deckard? Então, aí, a, eu acho que uma interpretação é essa... Que ele teve essa iluminação... Essa revelação gnóstica... Que ele não, todas as vidas são interconectadas... Nenhuma delas deveria ser desperdiçada. Eu já vi outra interpretação de que... O Deckard cuspiu... quando ele Cuspiu nele antes de, antes de cair. Ele viu naquilo um adversário... Que estava disposto a não implorar pela vida... Aí ele salvou. E uma terceira interpretação, estou falando de uma que eu, que, eu, que eu li, não estou dizendo que eu concordo com uma dela, é que ele percebeu que ele alcançaria a imortalidade relatando para o Deckard o que ele viu. Por isso que ele salvou o Deckard. Eu
0: é, não sei, eu não sei. Eu não entendi essa última, não.
1: Ele ia morrer, porque ele foi, ele foi atrás do para viver. Ele queria viver, porque em certa medida ele tem experiências únicas que ninguém mais tem. Certo? Hum. Esse é o grande ah, ponto. Ah, tá.
0: Ele tá fazendo aquele monólogo, passando. Eu, eu,
1: eu vou ser lembrado entendi. por isso. Então, OK. É, 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 é. Assim de novo, olha a qualidade do filme, a qualidade do Roteiro que permite essas múltiplas interpretações. É. Olha que coisa impreta. Poucos filmes você é tem isso numa cena, gente, daqui a uns 10 minutos discutindo uma cena. Sem brincadeira. Olha que maravilha de filme, entendeu? Olha que espetacular, entendeu? E agora uma coisa que assim, eu... é um bom, filme
0: é... que eu assisti essa semana, assim, o filme não envelheceu mal, o filme. Uh -huh. isso, perfeitamente. Não é que nem aqueles filmes, alguns filmes da década de 70, de ficção uh -huh. científica que você assiste, você começa a dar risada no meio. Mas, Heno, é,
1: sabe por que é, não é um envelheceu mal? muito vou, bom, Vou te falar, minha opinião agora, pessoal ou pepsa. Um dos motivos é que as pessoas não estavam vestidas com o abrigo da Dida de papel alumínio. Isso ajudou <risos> muito, tá? Entendeu? Sim. Os abrigos da Dida de papel alumínio é f***, meu amigo. Ah, eu e acho quê? que o
2: fato de também não ter alienígenas de borracha, <risos> efeitos... Efe... Os uhum. efeitos especiais, tudo bem, tem efeitos uhum. especiais, mas eles não são centrais uhum. pro... Não, não são. Para... Não são.
0: Pra trama, sabe? visualmente se falasse que o filme foi feito, sei lá, faz 10 anos, sim. eu acreditaria, se nunca não conhecesse não, eu
1: consigo listar e aqui imediatamente é uns 5 filmes de ficção científica feitos no ano passado, que tem CGI horrorosas perto desse, sim, você consegue sim, citar sim. assim de cabeça, na hora, incluindo aquele, da, vai chamar Mulher Hulk, né aquele seriado da Mulher Hulk, agora que é horroroso
0: esse vai ser um desastre, <risos> CGI é né? é pavoroso, é, em andamento <risos> né? <risos> CGI é, 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 pavoroso. Um acidente, é um acidente ferroviário <risos> em câmera lenta <risos> exatamente,
1: né? acidente ferroviário em câmera lenta então, eu tô, pô, isso é fascinante
0: mais algum ponto aqui do, do primeiro filme original?
1: não, eu acho que é. a gente cobriu bem o primeiro filme eu acho que cobriu tudo que tinha gente cobriu do, do, do primeiro filme
0: o filme, ele termina com o Deckard e a Rachel fugindo Sim. né assim, num destino não revelado eles estão saindo do apartamento isso. do Decker e para escapar da polícia e da da corporação Tyrell, e né? o e Gaff, por aí
1: que o parceiro dele tinha avisado quando ele, quando, quando o, o Roy Batty morreu, né, finalmente o, o Gaff, o parceiro dele, chegou lá no teto, lá onde o prédio onde ele estava falou, você sobreviveu, uma pena que ela não vai falando da mulher, né,
0: entendeu? Mas, mas no final ninguém, ninguém sobrevive, né é. algo, algo assim, não sei como é que traduzir
1: é, algo assim isso, e aí eles vão fugir, o filme termina com eles fugindo, né, A, aliás, um negócio que eu li assim nas notas é que as cenas da, da fuga lá foram feitas de tomadas aéreas daquele filme The Shining, é, que o Ridley
0: Scott pediu. O Shining acho que tem uns 160 horas de filmagem lá e pegaram umas sobras é, lá.
1: é Ele pediu pro Kubrick as cenas que ele não tinha
2: usado pra, Sério? pra fazer Sério?
0: Eu tipo, não sabia disso. Que... Uhum. Aquelas... É ah, maluca, aquelas tipo, que é Tipo, cada minuto lá é uma hora de, de filmes tomadas, né? O pessoal quase colocou naquele filme. E o um último detalhe do que a Shen Yang é o, o auge dela, mas disse que ela é insuportável, né? Uma pessoa terrível de se trabalhar. Tanto é que nunca mais teve um, um trabalho relevante. É,
1: não. disse que como atriz, assim, ela é... Eu acho, assim, naquele filme, ela tá belíssima, realmente. Espetacular, mas realmente ela é uma pessoa intragável, né? Diz que, diz que ela é... que é
0: insuportável. Diz que é... É epic beat. É
1: epic então vamos, Aí, pra... vamos ah,
0: para o filme 2049. 30 anos depois? 30 anos depois. Foi, foi lançado em 2017. Dirigido por. Eu sempre vou falar Gilles Villeneuve. É Denis Villeneuve.
1: <risos> por causa do piloto, né? De Fórmula 1, né?
0: É, por causa do piloto que morreu, coitado. <risos> Aliás, parentes aqui, Denis Villeneuve é excelente diretor, né? Eu não conheço um filme ruim dele cara, até hoje. cara, oh, mas o Luna só se O é um
1: filmaço. O Cicário é um filmaço. Eu assisto de vez em quando. The é um Arrival,
0: filme. que é um outro filme de ficção científica também excelente.
1: Eu até acho que você gosta do The Arrival mais do que eu gosto, mas eu concordo com você que é um grande filme. É um grande eu gosto, filme. Não, não é um filme Eu menor, acho que, que eu, eu nunca sei... vi
0: Cicário. Sicário, você nunca...
1: Cara, Sicário cara é muito bom. Esse cara Assista. é um filmaço, filmaço, você não tem ideia.
0: Tem uma cena do da... tiroteio na ponte lá que é. Espetacular. É... cenas mais tensas <risos> que eu já vi, assim, dos não, policiais eu, lá eu, eu,
1: isso. Mas... Zeno, só assim um parênteses que você fez do sicário Salazar. Uma das coisas mais espetaculares do sicário, é que tem uma agenda uma FB empoderada que se mostra completamente incapaz. Assim, fazendo spoilers, viu? chega um ponto que ela desiste de ser agente. O, o, o cara fala pra ela: desista, você não. Você não tem o que é necessário pra, 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 pra viver aqui. Aqui é a Terra dos Lobos e ela desiste. Então o empoderamento feminino acabou. Entendeu?
0: É um filme que se passa na fronteira do México. Não, tem nada a ver com é. na fronteira do México, então é o, é. o narcotráfico, Isso. né? Os agentes têm que ir pro México uhum. fazer. É, assim,
1: pegar assim, um é prisioneiro. Muito bom Olha que filme é muito é, bom. Assistam. É muito, muito,
0: bom. Bom, é muito a, bom. A continuação dele é muito ruim.
1: É, não é. é Tem uma continuação, ruim, né? então. Tem, Sicário 2. Sicário e é, Zé Não, eu tô brincando, é dia de soldado.
0: Sicário né? o inimigo agora é outro.
1: Sicário é, e é. Zé entendeu? Ficaram <risos> na fazenda, Sicaros para... voltamos, voltamos aqui,
0: voltamos. então. 2049, então ele, a, a narrativa, ela, o texto da, da abertura fala que o, a corporação Tyrell explica, né, que são os aplicantes os Blade Runners, que a corporação Tyrell é, faliu, né, depois da morte do seu fundador lá no primeiro filme, e o Neander Wallace, é esse? Neander
1: Wallace, é, ele,
0: é. ele salvou a humanidade lá de um colapso alimentar, um ecossistema, ele produz lá proteínas sintéticas e e corpo, comprou lá o que sobrou da corporação Tyrell e ele produz agora é, replicantes que obedecem, né? Isso. São os Nexus 8. Não sei se parou no 8 se tem uma, alguma Não, coisa assim. Eu,
1: eu até entendi que o Nexus 8 é, é o Nexus 8 é um modelo que ainda existia, era o legado da Tyrell, me corrija se está errado, mas foi o que eu entendi, tá? Que o Nexus 8 era o um legado da Tyrell, que era ilegal no Prata-Terra, que estavam sendo caçados, e que na verdade o que, os replicantes que o Wallace na a Andrew Wallace produziam completamente diferentes, era uma nova coisa, que a, uma nova linhagem que agora era totalmente obediente, foi que eu entendi, tá? Por isso que eu até falei da Rachel ser a Nexus 8, né? Eu achei que era o caso dela. Porque ele ainda fala de eu modelos não que não tinham, não tinham tempo de vida definido o Nexus 8, entendeu?
0: É, o filme começa com o, o novo Blade Runner né, da história, que é o, o Ryan Gosling. Uhum. E ele, sim, é um replicante, né? Fica claro desde
1: o primeiro instante que ele é um replicante.
0: Ele é, ele sabe que ele é, não tem problema nenhum sim, com não, isso. Não, ele
1: se aceita. Ele se aceita, ele se abraça, tá? Ele, ele não tá no armário. <risos> ele, ele tá no armário, tá? Ele se
0: declarou. Ele não viu uma mentira. Replicante. Ele não
1: viu uma mentira, tá?
0: Aliás, uma frase muito interessante interessante dele, né, não lembro que momento do filme que ele fala, pra você ter alma, você precisa ter nascido, né, uhum. então foi fabricado e eu não tenho alma, e não, não tem problema nenhum com Zé, isso, não lembro Zé, exatamente
1: De novo, de novo. Olha, olha olha, a, olha a imagética cristã, porque ele fala, ele fala, você tem que ser born not made. Onde uhum. é que você fala born not made? Todo domingo, na missa, quando você vai citar o credo o credo nisseno, na igreja uhum. católica, né, que você, você fala, em inglês é begotten not made, mas é born not made, né, falar que Jesus Cristo é, uhum. é, é, é nascido, não criado, para dizer que ele é um com Deus, né, que ele não é uma criatura de Deus, como o resto da, o resto da humanidade. Entendeu? Olha de novo, olha, uhum. olha o peso da imagínica cristã. Né? Born, not made.
0: Então, esse, começa o filme esse Blade Runner tá investigando lá um possível replicante legal, que uhum. é o Dave Bautista, Isso. né? Que é o Drax lá do uhum. Guardiões da Galáxia. Drax. <risos> e ele executa o cara e ele encontra lá uns restos mortais. Começa a investigar uhum. e ele chega à conclusão que aquilo é era os restos, um esqueleto de uma mulher uhum. que morreu dando à luz e depois de muito, muito análise, acho que ela, ela era uma replicante. Não, né? ele, ele,
1: eles acham o número de série no, no, no DNA, é. né? Porque os replicantes o só é o tem, número, de série. É, tem número de série. Ele falou, não, é impossível. Uma, uma replicante que deu à luz, né? Que morreu dando à luz. Agora, o negócio, né, Oseno? Assim, duas coisas. O, o Dave Bautista é, é um Nexus 8, é um desses replicantes que é eram legais, que não tem tempo de vida, li, é tempo de vida limitado. E você descobre depois que ele se deixou matar pelo Ryan Godwin, pelo Kay. E duas coisas. Quando Respondeu ele morre, a, a última coisa que ele fala é, no diálogo, ele falou você nunca viu um milagre, eu vi, alguma coisa desse tipo
0: você mata, então, você aí, mata os seus semelhantes isso, né você nunca, isso, um milagre, isso, isso. Você, semelhantes você nunca viu um milagre, eu
1: vi você mata os seus semelhantes porque você nunca viu milagre,
0: exatamente aliás, o, hum. o, o, só um parênteses aqui, eu nunca ficou claro pra mim porque que a polícia de Los Angeles precisa de um replicante pra fazer esse trabalho, não tem, qual que é a vantagem que ele oferecia, assim Tava um... lugar... cheio de gente ó, lá
1: permita-me responder, eu não pensei nisso, antes vou tentar responder on the fly sua pergunta os replicantes têm mais agilidade, mais força, se você nem caçar replicante, hum. tem no primeiro filme, o Deckard apanhou de tudo com o replicante. Ele, Sim. na verdade, se salvou no último minuto. Ou alguém salvou ele com o quasar ou o replicante resolveu o trabalho. Ele tomou porrada de todo mundo. Então, faz sentido pra mim. Se você tem um ser com é, massa muscular superior, força superior, coloca outro ser capaz de lutar com ele, né? Porque senão, pô...
0: É, mas não... não sei. Me parece um risco tão grande, um conflito de interesse tão grande. Eles têm drones lá. Claramente, eles têm acesso à é. tecnologia ro robótica limitada lá pra, pra ah, apoiar mas os policiais. Cara, o, o... Ou mandasse dois, né? Com... Três, ah, mas lá. aí
1: não é, não, é, não é aditivo, né, cara Não tem isso, você vai lutar com um cara ultra forte O cara tem, sei lá, cinco vezes a sua força, não importa, né Você esmaga o, ah, o crânio de um cara não. com um soco Esmaga o do outro, não dá, né E, e, e drone não vai conseguir se infiltrar Investigar, perguntar, eu acho que faz sentido Por conta disso, entendeu
0: E o, o, o Kay, né, que é o personagem do Ryan Gosling Sim. Não tem nome, né, uhum. chamado pelo número de série É isso né? Okay, alguma calma, é Joe. alguma coisa. Depois ele e ele, é, ele Joe, é utilizado né? por todo mundo sim, né sim. É utilizado pelos policiais sim. pelos vizinhos, pelos vizinhos por mas... estranhos na rua o cara é
1: xingado a caminho da casa ele é, xingado.
0: é Se elas é, veem na, um na rua apartamento
1: elas veem na rua negócio impressionante todo mundo odeia o cara Eu não, não,
0: não, não parece não parece ser uma equação assim é, esse aqui vai ser o meu policial sim. de elite A minha força de assassinos aqui o cara que toma rodo de todo mundo atravessando a rua não sei mas ele não tem emoções né cara você
1: vê aquele nenhuma daquela causam nenhum impacto nele,
0: né? Sim. Isso, isso que é importante, né? O aí A partir do momento que eles descobrem né, que a, a, uma replicante pode ter, ter tido um filho, aí o resto do filme é a investigação dele, tentando descobrir quem é essa criança, quem que condições que ela foi gerada e a corporação Wallace isso. tentando tomar posse dessa, desse segredo, né? Como a gente já falou, o, o fundador lá, ele tinha essa obsessão de fazer os replicantes se reproduzirem sozinhos, é, a, né? Sem aí, necessidade assim, de serem fabricados. É a
1: polícia querendo, na figura da capitã de polícia, que é a Josh, que o Salazar mencionou no comentário, dizendo que eles tinham que encontrar essa criança e matar essa criança e aniquilar essa criança, porque isso acasou uma revolução, e a corporação querendo achar a criança para, na verdade, secar a criança e descobrir qual era o segredo para a reprodução né, dos
2: replicantes. Eu não sei, a, a, a minha interpretação muito é justamente, não sei se é influenciado até pelos hum. acontecimentos recentes, é a, a Josh, né? Você falou que ela é heróica, para mim ela pareceu mais uma abortista, uma dona de que de aborto, assim, falando, ó, vamos matar isso aí, porque isso aí não vai trazer de nada boa pra humanidade Esse <risos> não bebê. tinha
0: pensado mesmo. Eles têm é. mais ou menos a data. De... É meio estranho também falar criança, é. porque eles têm mais ou menos a data que, que, o, que o bebê nasceu, né? É que foi isso. outubro de 2021. Então, se passa em 2040, a criança, tem quase 30 anos, é assim, né? Sim. Não é mais uma criança.
1: Não, exatamente.
0: E assim. É um aborto bem tardinho. É um é. aborto bem tardinho. É late time abortion, né? Porque se, se, se essa se oferecer algum risco para a é, sociedade, é. esse risco já teria se, se, se concretizado. Né? Você já é uma pessoa dupla Ah, já.
1: cara. Não, não, peraí, Sadai, Eu não concordo. Não eu vou dizer para você pelo seguinte, porque fica claro depois quando o que resgatado pelos, pelos replicantes do Nexus 8 que eles estão montando um exército e ela e a criança lá, a, a, a filha. Vai ser uma espécie de messias Então a preocupação da Jorge era legítima Na medida em que há a montagem Então aí assim a possibilidade No futuro, né, de, de ter uma revolução eles, Claramente eles estão montando uhum. uma revolução Essa, vamos dizer, sim. essa intuição Dela, viu, o Salazar ficou clara Essa intuição dela era verdadeira, vai uhum. é isso aí,
0: sim. Sim. O filme, vou falar do, uhum. alguns defeitos Do filme, eu acho que o filme ele é O 2049, ele é longo demais Ele é longo Eu tenho a impressão, assim, uhum. tem quase três horas Eu tenho a impressão que todas cena, assim, tem um ou dois segundos a mais do que deveria. E... Eu, pe e... eu vou perguntar uma coisa, que horas são? O personagem né, fica dois segundos, assim, parado, às meio-dia. E a
2: Anne de Armas aparece nua apenas por, por cinco minutos. É coisa minutos. de cineasta francês, né, cara? Cineasta francês é meio... Mostra, assim, um cigarro queimando cinco minutos, né? <risos> tipo... O, um defeito é
1: do filme é que a nudez da de Armas é só no finalzinho e só dura cinco minutos. E provavelmente é. não é ela, né? É, eu pensei, é, cara. É um deve ser um de de é ela, né? Deve ser um dublê de corpo, né? É. é. Essa é a grande dúvida do é. filme, gente, é, a grande... é ela mesmo ou não? Ô, Salazar, você é, é apreciadora aí, é ela ou não? Ah, eu acho que sim, acho que era ela, sim. Eu quero acreditar que é ela, tá no meu coração É <risos> ela. <risos>
0: Lá, o Kay, o replicante, ele mora num apartamento sozinho, obviamente, não tem família e a, a, a companhia dele é um holograma, inteligência artificial que emanador tem um holograma, Joy. que é a Ana de Armas que faz, que é a Joy, uhum. que é um produto da Corporação Wallace, que tá limitado no primeiro, nas primeiras cenas as, só consegue se manifestar ali dentro do apartamento e depois ele compra um aparelho lá que permite que ela um apareça emanador. fora
2: um emanador o, que é um outro tema né, do filme, que o, o, o Kay é uma espécie de incel né assim, ninguém gosta dele <risos> né, cara? É. Eu acho que é um puta tema, assim, sub-tema, sub digamos, é. do ouvir, né?
1: Cara, e depois uma hora ele engaja num homenagem mais bizarro possível e imaginável com a Joy e com aquela outra, outra replicante prostituta lá, né? que coisa bizarra aquilo lá, né?
0: Lembra? Sim, sim, estranhíssima sim, sim, cena. A, a Joy paga, foi, né, pra prostituta. Foi né, pra... Paga,
1: a Joy paga pra prostituta, ela meio que entra no corpo prostituta, quer dizer, sincroniza com a prostituta. Nossa, que negócio bizarro. Vou te falar, aquele bruxo não tá lá para você. Não dá não. não. Não, não rola, não rola. Eu falaria, ah, eu acho que eu vou, eu acho que eu vou jogar FIFA, eu acho que eu vou jogar FIFA, não vai dar não. <risos> Esquece.
0: A personagem da Joy é um personagem muito interessante Porque é, é, é tudo muito ambíguo uhum. Com ela, né? Porque fica claro que ela não é um, uma, uma mente real, né? Uhum. Ela é uma inteligência artificial, mas ela demonstra é, Afeto pelo Kay né? Uhum. Sim. E é a ponto de se Colocar em risco, né? As,
2: as emoções São muito afloradas na Joy, né? Fica muito é. claro isso que... E eu acho que isso é Intencional também. É pra mostrar o seguinte Cara, o, justamente assim Um subconjunto das emoções Humanas pode ser considerado Algo, algo que... para um ser humano é suficiente, entendeu? Pra, pra caracterizar como humano ou não. Ali, a, a primeira vista para um ser humano, não, né? Mas pro K que tinha esse vácuo, e, apesar de ele não sentir emoções, né? Fica também é, esse subtexto de que ele tinha um vácuos emocionais. Assim, não, claro, mas,
1: mas, mas um replicante é um sociopata, né? Um replicante é pra ser um sociopata, ele foi criado por é. um sociopata, né? Vamos ser honestos. É. Esse é o grande ponto, né?
2: Senão e, ele, não tinha, uhum. ele não tinha necessidade de ter a Joy, você concorda, sim. né? Se ele não é um Sim. cara totalmente devo cara, é muito interessante, sei lá eu, então, isso é, isso eu é acho interessante,
0: exatamente porque ele é um, é um artefato, vamos dizer um assim, artefato. que ele foi criado para ser um
1: assassino. Exatamente, um artefato.
0: E essa relação que ele desenvolve com a Joy, é, aparentemente, um, que, que não, não é o suficiente para ele. O que foi determinado para ele, né? Ele é. ser uma máquina para matar os, os semelhantes dele, não é o suficiente. Ele, ele aspira a alguma coisa a mais, né? Sim,
1: sim. Mas, assim, vocês não acham que aí, para mim, o grande aspecto é que a Joy, na verdade, eu lembro um pouco do Matrix, é mais, apenas mais um mecanismo de controle Ela pode parecer uma lutadora Contra o sistema, mas na verdade é só um mecanismo de controle Eu
0: achei que sim, achei que ela estivesse Passando informações lá Localização Não, pro... Ela
1: tava, tanto que na hora que ele tirou a antena do, do, do emanador Lá, a corporação perdeu o contato Sim, então porque
0: mas ele, ele tirou a antena do emanador A pedido dela da Joy. Ela falou, tira a antena. Então, eu achei que ela estivesse passando informações lá, mas aparentemente ela tomou decisões ali próprias, né? Em, em prol do K, okay, Em prol, prol do namorado dela, né? Não fica claro. Essa é uma, uma personagem mesmo. Interessante a Joy. Não, ela,
1: sim, é tá? interessante. Eu não tinha pensado nisso. Você tem razão. É, 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 porque foi ela que pediu pra tirar a antena. Você tem razão. Eu tinha esquecido disso. Até onde a gente pode concluir, ele nem sabia que a antena existia, né? Você tem razão. Você tem razão. Tem razão. Sim. É verdade. verdade. Putz, impressionante. Você tem razão. Naquele momento é. Então, a, a, aí o, o grande ponto do Kay é que que ele vai atrás da criança, ele vai, ele vai em vários lugares. Ele tem memórias que ele imagina serem dele. Eu acho esse negócio fascinante. Ele
0: imagina, ele imagina originalmente serem de é. artificiais, né? Ah. Memórias sintéticas. Isso. Aí ele... E aí, à medida que ele vai fazendo investigação, ele com... começa a se deparar com umas situações lá que tu espera peraí, eu lembro disso, uhum. né? Então, talvez essa criança aqui que nasceu seja eu. Ele começa, a... e a Joy começa a, a enable isso nele, Cara, né? né? Mas... Fala, não, você é especial, você sempre soube especi... que você era especial. Cara,
1: mas isso é uma cena impressionante, quando ele finalmente, eu acho que é o único momento que ele demonstra emoção legítima de fato, quando finalmente um dos replicantes fala pra ele, você pensou que era você, que era criança, não é você. Todo mundo, todo mundo uhum. quer, ser, quer ser a criança, mas não não é você. Foi o único que ele mostra a é. emoção legítima da decepção. Impressionante, cara, impressionante. Uhum. Então, e aí volta no ponto do Salazar, né? Não importa se, ele, se, se a criança é filho dos replicantes ou se ela é filho de um replicante ou de um humano. Na verdade, o que Sim. você tem ali é uma espécie de milagre, é o equivalente do milagre cristão, de um nascimento, nesse caso, não virginal, mas um nascimento impossível, né? Então, a criança é uma espécie, uma figura de Cristo ali, nesse sentido, na medida em que é um nascimento que não deveria acontecer, né? Que desafia todas as leis físicas conhecidas.
0: Aí. Eles chamam de milagre na primeira Eles cena lá, de o sapper lá o e, Bautista, chama inclusive, de milagre inclusive
1: essa criança que na verdade virou uma uma designer de memórias artificiais para a corporação wallander né ela ela vive numa bolha é, assumidamente porque ela tem um problema de deficiência é, nos sistema lógico mas não fica claro para mim se na verdade é só, uma, só, é só um, um truque é um pra truque
0: ela, só para protegê-la protegê né? e ela só tem o um nome
1: ela tem o um nome Ana Steline, que é um nome meio meio é, 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 celestial né isso que eu achando interessante então é, é um hum. personagem muito interessante quando ele finalmente... porque você vê quando ele conhece porque uma das cenas, quando ele vai investir, ele está investigando as memórias, ele pergunta pra ela ela que é uma designer de memória, se ela consegue ver uma memória e saber se a memória é real ou não você lembra que eles uhum. entram numa máquina uma máquina co conectada, que poderia ser até o, aquele empathy que fala muito no livro, né, um negócio meio assim, que você, duas pessoas podem ver a, a memória de uma dela fala as que memórias são reais, mas você descobre que as memórias são reais não é porque ela tá analisando a memória com que é real, porque ela viveu aquilo.
0: Porque era ela. Era, era ela, dela.
1: era ela. Aquelas memórias eram dela. Então, isso que é interessante. E aí eu acho Sim. que esse é o um momento onde finalmente o Key quebra o molde, onde fica claro que daí ele tem livre-arbítrio, onde ele decide protegê-la, né? Sim. Não, não matá-la, protegê-la a despeito do desejo da, da, da chefe dele, que ele chama de Madame, né? Madame, né? Que é a Josh, que é capitão de polícia, uhum. entendeu? E esse, esse é o ponto interessante. É aí, é aí que ele transcende isso de novo. É aí que ele tem uhum. a, a revelação dele, né? Ele, ele acende além do plano, do, do plano onde ele tinha sido criado.
2: que é uma das umas coisas interessantes do filme, justamente, é os replicantes parecem que reconhecem o milagre muito mais do que os humanos, né? Os...
1: Mas, mas o Salazar, sabe que eu não tinha pensado nisso? Os humanos são embrutecidos no filme. Os humanos é, é um negócio é... fascinante. Os humanos Não, são... eles são
2: distantes da experiência religiosa. Pior. a impressão Sim. que, assim, eles os humanos são... já estão... Cara, você matou em cima... Os... Eles são gnósticos, digamos não, assim, não, é como ma... se eles fossem já... Cara, eu... você matou
1: em cima, os... os humanos são robôs de carne, são robôs, robôs é, nascidos, perfeito, é isso mesmo, Sim. os humanos parecem os caras robôs de carne, é isso mesmo, distância da experiência religiosa, é isso mesmo, é exatamente isso, você matou em cima. É,
0: eu vi uma análise que fala que hum. do 2049, justamente da, dos certas pistas musicais que tem, que sempre é interrompida, né? A música que toca lá quando a Joy vai se manifestar, é um trecho do o Pedro Lobo isso, do Prokofiev. Prokofiev, do Prokofiev.
1: né? Tem, quando, isso. quando
0: eles em Las Vegas aí vai em Las Vegas procurar o que é o Decker que é o, o suposto pai da criança né é o, ele é ele, é um, é o chega, pai é o pai admite que é o pai Ele admite que é o pai
1: ele
0: tem vários shows shows assim que estão quebrados ah, Las Vegas abandonada aí são vários trechos do Elvis outros músicos lá Frank Sinatra esses são sempre porque isso simboliza a forma como a humanidade está perdendo é a própria humanidade não consegue mais observar beleza, sim, né? Exatamente. Sim, sim, sim. Manifestar. Se não tem isso.
1: espiritual, não tem o transcendente. Que é transcendente não tem a noção de beleza. Mas por isso que a Terra é um inferno. É quase como se todos nós morrido e vivêssemos no inferno. É isso mesmo, é né? um planeta. E expir, os,
0: os replicantes frio. estão aspirando essa humanidade, sim, né? Eles estão querendo transcender uhum. essa esse papel que lhes foi legado, né? De, de mão de obra barata, escrava é e isso. ascender para alguma coisa uhum, diferente. Sim. Aliás, um detalhe interessante que eu vi em algumas, não, não vi em todas, uhum. é que parece que esse filme foi desenhado como se fosse uma a peça central de uma trilogia? Né? Ele, o 2049, deixa vários né? ganchos ali
1: sim, sim, é. absolutamente, Deixe, ele, deixa mesmo
0: ele deixa vários ganchos ali destino de alguns personagens, apesar de ser uma história contida, né, tem começo, tem fim ele deixa vários pontos ali que poderia ter uma continuação que aparentemente não é. vai ter na forma hum. de cinema, né, eu fui falar que estão trabalhando numa série na Amazon
1: ah, ai, que Vixe, vai ter um transa sim, vai né?
2: ter um que
1: é casado com uma cabra <risos> e, um e um elefante e um pedaço de alface Met Nossa,
2: vai que... ter um cara metade trans metade, é, sei lá, cabra, sei lá.
0: Eu vi uma notícia aqui que tá sendo feita uma vai chamar Blade Runner 2099 nossa, e tá em desenvolvimento nossa. na Amazon, sem, sem maiores informações.
2: Tomara que, que não vai vá para Vai ser frente. uma desgraça, vai ser uma desgraça não tristeza. Mas assim, o, o, o segundo
0: ponto que eu acho, acho que tem alguns pontos que esse filme ter sido um fracasso, que ele dá uma, dá uma sensação meio estranha pra pessoa que tá é, desavisada, assim, que vai no cinema isso. achando que vai mais um filme dos Vingadores é que <risos> o... É. É que o, além de ser lento, sei, longo, né? Tem umas sequências longas, é, lentas. O, o protagonista, o Kay, ele quase não tem obstáculos, né? Pra superar. Ah. Aí ele vai lá de investigar na corporação lá a informação do, do resto de cabelo do Android lá que ele tá investigando. Aí o cara vai lá e dá a informação pra ele. Aí ele não tem que arrombar a porta, pular do avião, é, o, nada disso.
1: O, o, o aerocarro dele foi abatido, pô. Ele quase morreu.
0: Mas assim, são, esses pontos são limitados, né? Não, não é um... Você ah. comparar com um filme de ação como, sei lá, Missão Impossível. É, eu acho que eu
2: sei o que o Zero tá falando. Então ele tá comparando com o com boilerplate de, de ação, que tipo assim, pô, a cada segundo tem que ter uma mini tensão-resolução, entendeu? Tipo, uma tensão
0: ou um ah, information tá. dump, né? Alguém Não, explicando, tá bom, precisamos é gente, recuperar tá o vírus, porque senão o terrorista mas, vai explodir. Mas o isso é um defeito
2: em... dos roteiros, as pessoas estão acostumadas, é. acontece, né? O fil, o fil, os filmes hoje em dia, eles têm que, formar, eles têm que usar um formato muito específico onde é, a attention span das pessoas é tão pequeno é. que de, a cada X minutos tem que ter alguma né, prim, é, é, é como se fossem mini, mini episódios né, Parece uma um problema aí uma tensão e a resolução aí depois aparece outro problema, tensão e resolução entendeu, é, não é um filme mas ele é um filme mais contemplativo é, é, é por isso que eu falei, a é coisa de cinesta francesa é, é meio reflexivo contemplativo e as pessoas não é, francês, então, tá assim, no, é, mas Assim, mas ele vem de outra linha. francês. É. <risos> Coisa. Ele vem de outra linha de pensamento, esse cara. Você viu um o filme lá do Arrival? Eu vi esse filme. Ele também isso tem é umas bom. cenas meio contemplativas, sim. assim, meio. Ele não é um filme blockbuster. Deixa eu, não ó, é. deixa eu,
1: deixa eu só, só tentar reformular, se eu entendi o que o Zeno tá falando. A jornada do herói, né, pra usar aquele terminado do Joseph Campbell, nesse filme, ela é muito mais interior do que exterior. E isso engana as audiências. Sim. É isso. É esse o problema. Sim. Tá. Sim. Não, aqui é muito sim. mais interior, concordo. Porque ele não. Se do herói, ele uhum. achando que ele é especial, que ele é o um milagre. E aí ele descobre que não é. Mas aí ele descobre, e aquela cena espetacular no qual a mulher fala: uma das replicantes fala: morrer por uma causa é a coisa mais humana que você pode fazer. E ele decide se sacrificar por uma causa, que é proteger uhum. o milagre. É perfeito. Tem razão, tem, tem razão. Entendi o teu ponto. Não é óbvio, não é evidente. Você tem, que, você tem que ter. Você tem que ter um nível de.
0: Ele é, um, é um filme que exige da, da audiência exige. algumas coisas. Exige uma preparação. Você precisa assistir o primeiro filme pra entender o que é o replicante direito, uhum. quem é o Decker, porque ninguém fala lá, ah, esse aqui é o Decker, ele foi, aconteceu isso e, e isso é. com ele, por isso que ele tá aqui morando uhum, não, não explica sei. nada, né? Enquanto que o, o textinho lá mal malemado, explica o que é um replicante sim, o que é um Blade sim. Runner, né? É, eu li uma
2: crítica, inclusive, é, você, tem, assim, você tem razão, né? Inclusive a crítica, era, era um cara woke escrevendo, né? Era, era o seguinte, não, esse filme foi um fracasso porque ele foi feito pros, pros white males é, oh, demographics que gostaram do primeiro filme, oh, entendeu? Uhum. E esse filme é Justamente é um fracasso, porque ele não olhou pras mulheres, pras ah, minorias. De entendeu? Eles falaram isso na crítica. Fala assim: ó, não só você tem que ter visto o primeiro filme, que é verdade, vai, assim, vamos, vamos combinar. Você tem que ter visto, mas você tem que ser um white male pra apreciar esse filme.
0: Quem, quem vai no cinema hoje em dia desavisado, né? O que, que é o, o Jurassic World, por exemplo? É um remake do primeiro filme, é. né? Você não precisa ter informação nenhuma. Tudo, tudo que precisa, vai, vai ou vai acontecer de novo lá, ou vai ter um um information dump jogando isso no seu colo. É esse tipo de filme que as pessoas estão acostumadas. O Star Wars lá, o The Force Awakens, é o remake do primeiro filme com outros atores, né? Então, todas as informações vão ser jogadas lá. Esse filme não, 2049, você tem que ter uma certa preparação, tem que prestar atenção. As coisas são sutis, né? As cenas de ação são poucas cenas de ação, assim, muito rápidas, né? E os personagens, eles não têm o destino esperado, né? A Joy morre de uma forma muito... Apesar de ser não artificial no seu ser humano, ela morre de uma forma muito... É anticlimática, né? Sim. É, Não é
2: um filme fácil, mas eu, eu gostei particularmente porque eu acho que ele... Não, gostei bastante. Sim, ele foi. pega o material original que já era muito bom e ele melhora na minha opinião, que é difícil. É muito sim. difícil. Vamos combinar, assim.
0: Ele não agride, né, o, ele... nem os personagens nem o enredo do original e ele consegue expandir. Né? Exato, Melhor. É, continua melhora. As, continuação melhora. No, no, no melhor sentido da palavra.
2: E eu achei, assim, que é como o Pepe falou, é, fica mais na cara ou as aspecto, né, cristão é, pra... tem gente que fala que não, né, eu li também crítico e falo assim não, olha, justamente pra mostrar que ninguém é especial, é, assim eu ouvi uma, uma crítica super nilista né, tipo, nada é especial, você não é especial o Ken não é especial a, An, a menina lá, a Chosen One não é especial e eu, eu senti justamente o contrário, né ele mostra justamente o, o, o fica muito claro logo no começo lá que tem o Brutamontes lá, o Dave Batista lá, o coisa que ele... Ele, ele fala justamente, ó, a presencia um milagre.
1: É o Sepper, o David Bautista é o Sepper,
2: é o fazendeiro de proteína. Aliás, que é um bom ator aquele Brutamontes, viu? Me surpreendeu ele, né? Por ser um cara a assim, ali tava meio... muito
1: bem Eu não acho ele normalmente um motor ator, mas ele tá muito bem.
2: É, um eu bom. acho que ele é um bom ator até perto. Porque ele é um cara de luta livre, não é esse cara aí, né? Ele é tipo The Rock,
0: né? Mas assim, isso tanto não é verdade, que quando ele co... okay, começa a suspeitar que ele pode ser especial, que ele pode ser essa criança, que nasceu, que ele, a, a vida dele pode ser outra, ele pira, né? Ele meio que sai do sai do, do, do cercadinho dele.
2: Sai do cercadinho? Eu não lembro disso já.
0: Aí tem um teste que eles fazem, logo depois que ele mata ah, lá, é o verdade. primeiro replicante, ele tem que voltar pro quartel de polícia e fazer um teste lá de baseline, sei lá o que eles estão medindo. Aí Vai tem que repetir mesmo. uma série de frases Cara, lá. Cara, de
1: louco logo... o teste. É cells, Cells, é. Interlinked, Interlinked. Nossa, muito louco aquele teste.
0: Aí ele repete, ele repete uhum. lá e fala, não, tá tudo bem. E aí, depois, quando ele já tá mais nessa jornada aí, tem dúvida Exatamente. se ele é ou não Exatamente. é, faz o teste de novo, fala: não, você tá o que aconteceu? Totalmente tá fora loucão, do baseline. Totalmente, Total, fora. totalmente fora do baseline. Tanto
1: que a Josh, ó, oh, Salazar, você que fica acusando ela das coisas, eu sou o defensor da Josh, eu sou o Josh Etch aqui, porque eu tô defendendo. Claro. Ele ainda fala: eu consigo garantir que você saia a vivo da situação, mas você vai ter que se aprumar para o próximo teste. Eu garanto que não vai acontecer no você Eu protejo você. É,
0: porque aparentemente não passar no teste era uma sentença de morte sim, pro replicante, né? Sim. Passando aquele teste. Mas tem, tem um aspecto do filme aqui que eu queria falar, que, que acho que tem muito a ver com o nosso, o nosso o mundo que a gente tá vivendo, que é a solidão do personagem, né? O personagem, o Key lá é um personagem totalmente em busca de, de, de ligações, né? Do, do interlinked, né? que eles fazem repetindo o teste, né? É... E ele não tem, né? Não tem ninguém, não tem, não tem amigos, não tem família, não tem... A namorada dele é, é um é um incel, né? <risos> ele é um incel. Só so, falta jogar World of Warcraft. <laughs> World of Warcraft,
2: exatamente.
1: Só falta assistir Joker. Só falta safe C de, de é. Joker na rua ah, é, isso, Pulando, é. pulando em escadarias, né?
0: Só bota isso. me pergunto o que aconteceria né, com essas pessoas com, com os incels de verdade se tivesse acesso. Essa, essa, assim, a, a Joy é o, a materialização do metaverso, né? Que o, o Zuckerberg quer empurrar pra gente, né? É, você sim. vai ter um amiguinho virtual. Ah, aqui. Acho que
1: mais que a Joy, ou, ou seja, mais que a Joy, é um replicante, você tem uma mulher que, disponível, pô. Não? Sim. Porra, sim. Daí, eu o problema.
0: É que eu não sei é, é, é o que, que mudou aí, né? de um filme pro outro. No primeiro, os... eles são usados só como mão de obra na colonização espacial, né? No segundo, claramente, eles estão mais imer não. imersos na sociedade.
1: Não, mas, o, não, mas a, a Pris no primeiro filme era um pleasure model.
0: Mas não na Terra, né?
1: Ah, tudo bem, mas ele assim, tá? Ah, entendi o seu sim, ponto. Sim. Ah, tá na Terra, tá.
0: tá bom. É, a personagem da Mackenzie Davis lá na Terra, tá na Terra, não uhum. em Los Angeles, ela é uma prostituta, né? Um replicante sim, prostituta. Sim, mas,
1: mas então fica claro que ela é uma replicante. Não fica claro, fica, assim. A... Fica, sim,
0: é, sim. É, não, ela, ela faz parte da resistência. Peraí, ela
1: não é abertamente. Desculpa, eu vou reformular minha, 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 minha observação. Ela não é abertamente uma replicante, certo? Não fica claro não, que ela é abertamente replicante, certo? Ela é uma prostituta.
0: É, não, mas ela faz parte do movimento de resistência. Sem ela dúvida, mas ela não se
1: apresenta, chega. Oh, boa tarde, sou uma prostituta replicante. Isso você é um tá cartão de replicante, tá não, não. Tem uma bimbadinha tá é. é. sem compromisso, blá, blá, não sei o preço é tanto, não sei o quê. Não faz isso, né? Esse que é o meu ponto.
0: É, é, não, não é, suge é sugerido, mas é. não é explicitado. Porque os replicantes
1: são ilegais na Terra, né? Volta o ponto, né? Eu não sei se são mais. Ah, não, é... sei lá, não. O, com essa rep... Ah, então. Bom, bom, boa pergunta. Ela é uma Nexus 8 ou não, não replicante? Essa que é a pergunta, Eu sei. Ela é Eu Não sei. era uma replicante obediente ou não?
0: Uhum. não sei se foi cara. o quão. Qual com, com a relação populacional de replicante para Ubano nesse em 2049. É.
1: é, muito bom, senhores, muito bom. Muito bom. Tem mais alguma questão primordial aí para discutir do.
2: Ah, acho que tem várias, mas eu, assim, pra mim, é, não dá também pra gente ficar...
0: É. Não, assim, é, eu acho que vale a pena assistir. Pô, oh, total. Eu assisti os dois filmes praticamente back to back, eu assim, também, acho é uma experiência também, bem interessante.
1: Eu também, eu, eu, eu assisti esse sábado, esse sábado ontem, Isso assisti os dois, <risos> dois uhum.
0: Acho que é todo mundo devia assistir, tem uma, uma série de considerações interessantes, back back. é... É um universo bastante rico, oh. ele servir, ele é, influ... é influência pra muita coisa, né? O, o, pra muitas obras. O Zeno
1: eu acho que devia assistir o podcast e depois assistir os filmes, pra... porque tem um monte de coisa pra se preparado. Porque esse filme você precisa observar realmente os detalhes implícitos. Então assiste o podcast e depois assiste os dois filmes. É, o
0: 2049 em particular não é um filme pra você assistir com o celular na mão, né? Você tem que prestar atenção. Muito, muito. Ah, os dois, né, cara? Os
1: dois, né? Vamos ser honestos. Né? Uhum,
0: é verdade. Ah, é, o um último comentário aqui. O Ryan Gosling é. Eu acho que ele é um robô, na verdade, né? No ah. mundo real. O Sim, ele, ele é um robô. É. Ele é, robô, é sempre, ele, ele tá sempre com aquela expressão, né? Assisti um outro filme dele umas semanas atrás aí, o Grey Man, que ele é um espião, também e... é a mesma.
1: <risos> ele, é um filme no qual ele é um replicante. Eu, ele eu, é um replicante. Tem um filme dele chamado. Eu acho que é The United States of Leland, O cara, mesma coisa, ele não tem emoções. O cara, nossa, impressionante.
0: Driver, driver também. Driver é um também, cara, driver super...
1: também, mesma coisa,
0: não foi. O papel também. da vida dele é ser um robô. Né? Uh -huh.
1: Ele é um replicante de fato, Não sabia, mas existia um replicante entre nós. Muito bom
0: excelente pessoal, assistam os filmes estão disponíveis em todas as plataformas no HBO Max inclusive tem mais de uma versão do, do filme original tem a versão uhum. teatral e a versão definitiva é, não tem muita dificuldade em encontrá-lo, me despedindo aqui hoje Zeno Stoico, até a próxima Salazar, até a próxima Pepe, boa noite, assistam
1: assistam esse episódio e depois esses dois filmes back to
0: back, boa noite pessoal, até a próxima
2: encerramos aqui nosso episódio de hoje Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.